0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine Kompaktkassette. Aufgenommen irgendwann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Unbeschriftet und ohne Hülle. Sie hat so eine Oberfläche, wie sie manchmal entsteht, wenn Plastik zu lange in der Sonne liegt. Pop,
0: Punk, Politik. Die 1980er Jahre in München. Ein bayerisches Feuilleton von Ralf Hohmann.
2: Annäherungsversuche. Punks sind in der Stadt. Im Horrorlook schockieren Halbwüchsige die Öffentlichkeit und ziehen randalierend durch die Straßen.
3: Das ist
4: eine Gruppe, die
3: einfach randaliert, die sich irgendwie ausarbeiten müssen, sonst äh, aggressiv sind. Und wenn sie richtig arbeiten, dann werden sie wahrscheinlich mit.
2: Ganz schlechte Zeiten sind kommen jetzt. Wir haben jetzt so viele Punker da, die haben überhand genommen bei uns. Also ich finde, ich bin bei den Punks, weil ich will nicht zu der uniformierten Masse gehören, zu der Gesellschaft und so.
5: Wir gingen zu dritt ins Tanzlokal, Kajal unter den Augen. Und als dann die koksgeilen Schnorrer ankamen, haben wir sie Backpulver sniefen lassen.
6: Aus Lorenz Lorenz, Die Einsamkeit des Amokläufers. Verlegt von Molto Menz 1982.
5: Spätestens seit die Firma Schießer ihre neue Unterhosenkollektion Rebell nennt, steht doch fest, wo das Potenzproblem europäischer Männer liegt. Welcher Abteilungsleiter wäre nicht viel lieber Che Guevara?
6: Andreas Neumeister. Äpfel vom Baum im Kies. Surkamp, 1988.
1: Dieses Feuilleton, Pop-Punk-Politik, widmet sich einer vielfältigen jungen Textproduktion in München der 1980er-Jahre. Text, Medium, Botschaft und Haltung sind hier aufs Engste verwoben. Was mit auf der Lederjacke steht, ist tatsächlich so gemeint. Und es meint eben auch die Lederjacke selbst. Oder eben keine Lederjacke. Auch eine Botschaft. Wobei auch alles gleichzeitig ganz anders gemeint ist. Der Spruch Feuer und Flamme für diesen Staat antwortet auf die Liebe zum Vaterland. Und was die Texte der 1980er Jahre betrifft, warum schreiben, wenn auch Sprühen geht? Raus aus dem Lyrikkabinett und rein ins Vergnügen. Bleiben wir bei den Sprühparolen. Die Wahl zwischen Mode und Verzweiflung oder Gefühl und Härte kann das halbe Leben bestimmen.
4: Ich bin irgendwie aus Versehen über Thomas Gottschalk Pop nach acht auf die Sex Pistols gekommen, als ich 15 war, 1977. Und diese Musik und die Revolution, also das Benehmen dieser Band in England, das hat mir total gut gefallen als pubertärender Jugendlicher Mann. Und ich war damals auch schon großer Musikfan und irgendwie hat die Platte und die dann kam, Clash und so weiter, komplett so mein Musikgeschmack geändert. Also Genesis und Supertramp war dann kein Thema mehr. Und ich hatte auch noch mit 15 eine Jacke, wo ich Genesis hinten drauf hatte. Die kam dann gleich weg.
6: Peter Wacher, DJ, Plattenlabel-Inhaber und Clubbetreiber in München. Punk in den frühen 1980er Jahren aus Berg am Leim, einem Stadtviertel im München Osten.
7: Also ich würde sagen eher 87, 88, so für mich als Einstieg zeitlich. Und also ich habe halt einfach daran gedacht, wie wir in der Kaufingerstraße unterwegs waren. Und zwar da gab es irgendwie so einen Brunnen, irgendwo in der Fußgängerzone, wo wir da irgendwie abhängen nach der Schule. Also mit manchen Leuten und da halt irgendwie in diesem Brunnen so rumge Plancht haben inmitten dieser saturierten Münchner Fußgängerzone und geschnorrt haben und da halt irgendwie saßen.
6: Cornelia Siebeck, Historikerin. In den 80er-Jahren gehört sie zu den Stachus-Punks.
7: Eigentlich war das so, dass man sich da am Stachus getroffen hat. Und da gab es halt hinterm Oberpollinger irgendwie so immer eine Gruppe von Punks. Und wir saßen da rum, man kam irgendwie von der Schule und dann stand da halt ein Kasten Bier. Und irgendwie gab es da halt diese Punk-Community, die sich da getroffen hat und offensichtlich da auch so ein bisschen geduldet war.
5: Wir fahren ins Lipstick. Das ist rammelvoll. Logisch. It's a Friday night. Ich bestelle Weißbier. Der Kicker ist besetzt. Also flippern wir. Dann wird der Kicker frei. Ich muss mir noch schnell ein Bier holen. Stehe an der Theke. Um mich Gesichter, die ich vom Sehen fast alle kenne. Als der bin ich dagestanden der ich sein wollte. Lonesome Wolf. Hinschauer und Arroganz. Das war eine Freiheit. Da habe ich viele Biere drauf getrunken. Im Hinaustaumeln habe ich eine sehr blonde Hinter-der-Theke-Andrea auf den nackten Nacken geküsst.
6: Reinhard Götz, Irre, Surkamp, 1983. Die
1: Hinter-der-Theke-Andrea heißt Andrea Hagen. Sie ist heute Fotografin.
3: Ich war damals auf der Fachoberschule für Gestaltung und wir waren dann gleich sehr politisch aktiv und ich bin dann auch gleich von der Schule geflogen, weil ich irgendwelche RAF-Plakate abgehängt habe und dabei erwischt wurde. Und irgendwie sind wir halt dann ins Lipstick. Ich habe Arbeit gesucht, weil ich eben dann von der Schule geflogen bin und ich hatte keinen Bock, irgendwie weiterzumachen mit der Schule oder irgendwas zu lernen und habe dann da als Putzfrau angefangen und bin dann relativ schnell hinter der Bar gestanden dort und habe dann da mein Geld verdient und bin dann ins erstens, Kaffeegrößenbahn gewechselt und dann ins Hansluger Größenbahn. Und so war ich in der Szene und habe die eigentlich von Anfang an fotografisch dokumentiert.
7: Also ich kann mich erinnern, wenn wir eben an diesem Brunnen oder irgendwie vorgestoßen sind, sozusagen in die Fußgängerzone, und dass dann eigentlich relativ schnell die Polizei kam, aber dass so dieser Ort hinterm Oberpollinger anscheinend. Also kann ich mir nur im Nachhinein ein bisschen erklären, da war es halt okay. Also da war halt klar, da sitzen in München die Punks zu dieser Zeit.
1: Cornelia Siebeck hängt damals nicht nur am Stachus rum. Sie geht auch ins Café Normal, einer punk nicht weit vom Löwenbräukeller und sie schreibt für die Schülerzeitung.
4: Ich war jetzt noch nicht in München so in dieser Punk-Szene, vielleicht habe ich so das mitgekriegt, dass es gibt.
6: Peter Wacher also known as DJ Upstart.
4: Ja, irgendwie war so ein Druck da, selber über Musik zu schreiben und Plattenreviews zu machen. Und mit einem Freund da in Berg am Leim habe ich dann das upstart fanzin gemacht und den Sigi von Marionettes-Interview, der wohnte gleich in der Nachbarschaft und so. Also es war sogar mit einer großen Sicherheitsnadel geheftet. Und ein Poster habe ich reingemacht: "Punk is Dead." Also schon damals. Das war jetzt. Zeitlich gesehen 79, glaube ich, wo ich dieses Fancy gemacht habe, 78, 79 und mit dem bin ich dann ins Damage gegangen. Und da musste ich mir so Mut andrinken, bevor ich mich getraut habe, mein Fancy an die Punks zu verkaufen.
1: 1982 gründet Upstart mit Peter Blaha den Optimal in München. Heute einer der größten unabhängigen Plattenläden in Europa. Pop und Punk dekonstruieren spielerisch die bürgerliche Welt. Die radikale Ästhetik wird zum Transportmittel politischer Ansprüche. Nicht wegzudenken aus der Gründerzeit der 1980er Jahre und ihrer neuen sozialen und urbanen Bewegungen sind der Aktivismus der Schwulen gegen Diskriminierung sowie der Einsatz der frauen lesben für selbstbestimmte Räume. Zum Jahrzehnt gehört auch der Kampf für eine eigene Öffentlichkeit und gegen die Kriminalisierung gesellschaftlicher Alternativen. Denn there is no alternative, sagt Margaret Thatcher. I'm in love with Margaret Thatcher von den Not Sensibles. Der größte Erfolg der englischen Punkrockband. Der Protestsong erscheint zur Wahl der britischen Premierministerin. Die Single startet durch bis auf Platz 8 der UK Indie Charts. Das ist 1980. Und noch einmal schafft es I'm In Love with Margaret Thatcher Indie Charts. Drei Tage nach ihrem Tod. Diesmal nicht als Protestsong, sondern als Hymne der Thatcher-Fans. Das zeigt ganz gut, was mit dem Punk passiert, wenn er tot ist. Das ist die Aneignung der Vergangenheit durch die Gegenwart. Von 1979 bis 1990 ist Margaret Baroness Thatcher of Kesteven konservative britische Premierministerin. Sie ist schon zu ihrer Zeit eine Ikone der Popkultur. Nach ihr ist der Thatcherismus benannt. Dieses politische Programm bezieht sich auf die radikalen marktwirtschaftlichen Theorien von Friedrich August von Hayek. Sie zielen auf die Zerstörung kollektiver Organisationsformen, wie zum Beispiel der Gewerkschaften, verlangen die Deregulierung der Märkte und des Finanzsektors, sowie die Privatisierung öffentlicher Aufgaben. Thatchers berühmtes Zitat, »There is no such thing as society«, steht in diesem Zusammenhang. Entsprechend wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Ein ähnliches politisches Programm gibt es auch in anderen Ländern. München ist mustergültig im Umsetzen des Thatcherismus. Privatradios gehen mit viel Glamour on air. Münchens Luftfahrtindustrie stützt das neoliberale Regime General Pinochets in Chile. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt eine Comiczeichnung, die zur Anti-Reagan-Demo in West-Berlin mobilisiert.
2: Regieangabe: Personen A, groß und liniert. Personen B, klein und kariert. Was machen Sie denn da? Sehen Sie doch, ich bringe hier ein Verkehrszeichen an. Aber ich habe doch gar keins bestellt. Hä? Ich sagte, ich habe das Verkehrszeichen nicht bestellt. Wollen Sie mich verarschen? Aber nein, ganz und gar nicht. Es ist nur, ich brauche Ihr Verkehrszeichen nicht. Und ich will deshalb auch kein Geld dafür ausgeben. Aber wie kommen Sie denn darauf, dass Sie das bezahlen sollen? Das zahlt doch der Staat. Ja, der Staat. Und wovon bezahlt er es? Na, vom Verkehrsetat natürlich. Das sind doch jedes Jahr ein paar Milliarden Mark. Davon wird eben alles bezahlt, was im Straßenverkehr gebraucht wird. Aber ich brauche Ihr Verkehrszeichen nicht. Ja, fahren Sie denn nicht Auto? Nein. Ich weiß nicht mal, was das Zeichen da bedeutet. Na schön, aber die Autofahrer brauchen es. Damit die künftig wissen, wie sie sich vor der Kreuzung da einordnen müssen. Ich glaube Ihnen ja, dass das für die Autofahrer sehr wichtig ist. Aber dann sollen das doch die Autofahrer bezahlen und nicht ich. Aber Sie zahlen das doch gar nicht. Doch, das ist es ja gerade. Ich bezahle es eben doch. Sie meinen durch Ihre Steuern? Ja, durch meine Steuern. Der Verkehrsetat des Staates ist nichts weiter als eine Summe von Steuern. Und meine Steuern sind da eben auch drin. Wie soll das denn gehen ohne Steuern? Ganz einfach. Der Staat muss privatisiert werden. Hä? Äh? Also, wenn ich für Bomben bin, zahle ich auf ein Konto für Bomben ein. Wenn ich Kinder habe, zahle ich auf das Konto der Schule ein, deren Lehrplan mir zusagt. Wenn das Verbrechen überhand nehmen sollte, zahle ich so viel auf das Polizeikonto ein, wie mir meine Sicherheit wert ist. Ja, wollen Sie sogar die Polizei zu einer Privatfirma machen? Ja, alles muss privat werden. Dann braucht es keine Steuern mehr. Weil die jetzigen Behörden ja freie Unternehmen sind, die sich marktwirtschaftlich erhalten müssen. Angebot und Nachfrage werden sich auch in diesen Bereichen einregulieren. Jeder zahlt für das, was er will. In allen anderen Bereichen sind wir das doch auch gewohnt. Und es funktioniert doch ausgezeichnet.
6: Text ohne Autorenangabe aus Plattform-Fernsehturm. Das Booklet zum Vinyl-Sampler München. Reifenwechsel leicht gemacht. Herausgegeben von Mark Sargent.
1: München forciert die privatisierte Polizei. Selbstgewählter Spitzname, schwarze Sheriffs. Amtlich Ziviler Sicherheitsdienst, ZSD. So klingt auch die Abkürzung einer Punkband aus München. Der Neoliberalismus schlägt sich im kulturellen Ausdruck nieder. ZSD besingt den ZSD im Refrain von Polizeistaat BRD.
5: Die absolute Herrschaft lag bei den Fröschen, ex-ZSD. Einer Elitetruppe unter Leitung von Big Frog, dem Oberfrosch. Die Armee der Frösche führte einen Dreifrontenkrieg.
6: The Frog Killers, Selbstbezeichnung White Riot-Roman, eines anonymen Autorenkollektivs, erschienen bei Blood and New Herb 1983. Das Groschenheft zum Preis von einer Mark.
5: Es gab allerdings noch andere Fraktionen in Großdeutschland. Darunter die paramilitärische Organisation Bluff, blutleere Armeefraktion – eine Nachfolgeorganisation der in Vergessenheit geratenen RAF. Die Bluff war allerdings auf der Seite der Frösche und setzte sich für die Wiedereinführung von J. Pontius ein, um wieder was zum Entführen zu haben. Einigen Einfluss besaßen auch die Sekten, die wie Lichter auf Flippern auftauchten und wieder verschwanden. Eine Sekte beispielsweise hatte sich eine befreite Zone in Puchheim eingerichtet, in der sie nachts oft wilde Orgien feierten.
6: Pulp
1: Fiction aus München. The Frog Killers gilt als ein Schlüsselroman der Szene. Wer ist wer? Die Chiffren sind bis heute nicht vollständig aufgelöst.
6: Punks und Penner, eine Belästigung für die Biergartenbesucher, macht das Beispiel des chinesischen Turms Schule, der eine eigene Wache beschäftigt?
8: Wie das angegangen ist, das war also erstmal totaler Krieg mit meinen Eltern und äh, totale Schwierigkeiten überall, weil ich überall immer angeeckt bin mit meinen Meinungen, wie man so schön sagt, und aus der Schule geflogen bin, äh, wegen meinem Aussehen und meiner Meinung.
0: Auf dem Oktoberfest
2: schrillen die Sirenen. Terror von rechts. Der 21-jährige Tübinger Geologiestudent Gundolf Köhler, ein Zögling der Wehrsportgruppe Hoffmann, zündet eine Splitterbombe, die elf unschuldige Besucher und ihn selbst tötet.
1: Mit 13 Ermordeten und 221 Verletzten ist das Oktoberfest-Attentat der schwerste Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte.
7: Der ganze Eingang hier, der Boden, blutüberströmt, Schuhe liegen herum.
1: Mit dem Anschlag beginnen die 1980er Jahre in München. Zu den Jahrestagen, jeweils am 26. September, zieht eine Demonstration der Gewerkschaftsjugend zur Wiesen und etliche Demonstrantinnen und Demonstranten anschließend weiter in die Bierzelte. Das macht einen Unterschied zu den Subkulturen anderer Städte aus, zum Beispiel zu den genialen Dilettanten im fast kuscheligen Westberlin. Der rechtsextreme Bombenanschlag und vor allem seine mangelnde Aufklärung hinterlassen ihre Spuren in der Münchner Subkultur. Im Gegensatz zur amtlichen einzeltäter Einzeltäter-These werden parallel nach Italien gezogen, zum Anschlag in Bologna oder zu Nazi-Organisationen wie den gerade gegründeten Wehrwölfen. Die Neonazis nennen sich nach Heinrich Himmlers Stay-Behind-Truppe. Bei ZSD werden sie zu den Wehr Wehrwelpen.
5: Wehrwelpen. Du siehst die Zeichen, doch niemals ihr Gesicht. Denn Persönlichkeit hat bei ihnen kein Gewicht. Sie nennen sich Wölfe, wollen gefährlich sein. Doch gefährlich kann nur ihre Dummheit sein. Wer wird Mitleid haben mit einem Hund? Punks bedenkt, München gehört nur uns. Punks gegen Werwolf schmeißt die Nazis raus. Nie wieder Faschismus, hängt die Schweine auf, schlagt die Nazis, haut sie um.
6: DSD, Wehrwelpen. Aus dem Album Ehre und Gerechtigkeit. Textsorte, Lied, Lyrics, 1981.
1: Im selben Jahr erscheint der Sampler München Reifenwechsel leicht gemacht. Mit 23 Stücken sogenannter Pogo-Gruppen. So die Selbstbezeichnung für das, was woanders Punk oder New Wave heißt oder Neue Deutsche Welle, NDW, je nach Schattierung. Ein echtes Underground-Produkt. Denn aufgenommen werden viele Bands tief unter der Erde. In leerstehenden Bierkellern ehemaliger Brauereien am rechten Isar-Hochufer, Stadtteil Haidhausen. Ein Viertel mit Übungsräumen. Abgrenzung, Lust auf Unterschied und gepflegte Feindschaft, Differenz-Fun, gehört zum Lebensgefühl. Die Unterscheidung zwischen »The Marionettes« und »Marionettes« ist manchen ganz wichtig. Haben Sie ihn eben gehört? Zum Differenzfan gehört es auf jeden Fall auch, wenn FSK, damals noch »Freiwillige Selbstkontrolle«, von sich sagt »Wir hassen Heidhausen«. Auf dem Sampler »München Reifenwechsel leicht gemacht« sind sie trotzdem vertreten. Die Art-School-Band präsentiert sich mit einer genau nicht so gemeinten Hippie-Melodie.
4: Ich kann mich noch an ein Konzert von FSK in der Kunstakademie erinnern. Also da gab es schon Auseinandersetzungen. Also auch Punks, die FSK scheiße fanden, aber auch Kunststudenten, die sie scheiße fanden. Und die Hippies erst recht, wie die da aufgetreten sind in Uniformen. Und DAF war ja auch für viele eher ein Feindbild mit ihrer Elektronik. Und diese materialischen Texte und Sexualität, die sie da auf die Bühne gebracht haben. Also es gab sehr viel Auseinandersetzung auf Konzerten.
6: Peter Wacher, aus also DJ Upstart.
4: Auch Clash erinnere ich mich im Schwabinger Bräu. Ja, den wurde damals ganz groß Ausverkauf vorgeworfen, weil sie bei CBS unterschrieben haben. Also es war immer irgendwie immer was los. Ja. Also es gab immer Auseinandersetzung. Ich habe auch mal Andreas Dorau veranstaltet. Das war eines meiner ersten Konzerte, die ich selber veranstaltet habe. Ja, man hört auch, ich bin auch schlageraffin. Und die Punks haben auf Andreas Dorau und die Marinas Flaschen geschmissen. Also, das war schon immer ziemlich wild im Gasthof zur Post in Ampermochingen.
1: Landkreis Dachau. In den 1980ern waren wichtige Szeneorte eher im Umland. Wie der Zirkus Gammelsdorf, das Titanic in Aufhausen oder die Theaterfabrik in Unterföhring. In der Stadt selbst werden Konzerte auch mal verboten. Aggressionen heißt ein Song auf der ersten Seite des vinyl München, Reifenwechsel leicht gemacht. Er kommt von der Pogo-Band Durchfall.
6: Ich hab ne Wut im Bauch, mich kotzt ein
1: Das aufwendig gemachte Vinylalbum zum Aufklappen beinhaltet das mehrfarbige 40-Seiten-Booklet vom fernsehturm mit Fotos, Grafiken, Kurzgeschichten neben Liedtexten und Bandinfos. Die Rückseite ist dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten gewidmet. Genauso unscharf wie sein Porträt ist auf der Vorderseite das Foto des Kulturzentrums Gasteig. Ganz klar. Außen zeigt der Sempler Münchner Politelite und ihre Philharmonie, innen drinnen steckt der Underground. Im Mai 1980 eskaliert der Konflikt zwischen Subkultur und Hochkultur. Schauplatz ist das Europäische Finanzzentrum Zürich. Der Stadtrat verweigert sich Forderungen nach einem selbstverwalteten autonomen Jugendzentrum, genehmigt jedoch 60 Millionen Franken für die Sanierung des Opernhauses. Das Video Zürich brennt« ist ein Dokument der dadurch ausgelösten sogenannten Jugendunruhen.
5: »Die rote Fabrik wird zum Schmelztiegel, in dem hunderte von jungen Bösewichten sich zu einer Einheit verbinden, der wühlende Stachel des Punk. Wände erzittern, Nachbarn werden aus den Betten vibriert, wilde Feste werden gefeiert und dem durchschnittlichen Straßenbahnbenutzer zieht es das Arschloch zusammen und sein Gesicht erstarrt zur säuerlichen Grimasse.« wenn das erste gemeine Gitarrenriff aus geschändeten Verstärkern dröhnt. Das ist sie, die Ouvertüre zu einer neuen, bösen Oper, der Tanz der Kulturleichen.
1: Das Video Zürich brennt zirkuliert in den 80er Jahren in vielen westeuropäischen Städten. Auch dort rumort es. Forderungen nach eigener Kultur und nach autonomen Zentren werden laut. In München kämpfen Jugendliche zum Beispiel um den leerstehenden Isartalbahnhof an der Großmarkthalle. Züri Brandt läuft im Münchner Werkstattkino auf politischen Veranstaltungen und Partys. Die für heutige Verhältnisse sehr lange Dokumentation, 100 Minuten, ist mehrsprachig und in Pack gedreht, einer frühen Videotechnologie. Sie gilt in den 80er Jahren als professionell und eignet sich zum Herumschleppen. So ermöglicht port pack einen neuen audiovisuellen, politischen Medienaktivismus, der rasant zunimmt.
5: Dritte Szene, die Popper. Draußen, Tag. Zehn Popper und zehn Punks. An der Münchner Freiheit. Sie stehen bzw. sitzen sich gegenüber. Beide Gruppen haben einen portablen Kassettenrekorder bei sich. Amanda Lear oder ähnliches bei den Poppern, Pistols oder Ähnliches bei den Punks.
6: Skizze des Kurzspielfilms Der König von München aus dem Fanzine Vivat 1. Untertitel Privates Nachschlagewerk zum destruktiven Realismus. Herausgegeben von Mark Sargent. Textsorte Treatment, Briefings und Manuskripte. 1981.
5: Die Punks drehen lauter auf. Die Popper ihnen nach. Nochmal die Punks. Nochmal die Popper. Und dann, mit dramatischer Bewegung, die Punks bis zum Off-Limit. Die Popper sind geschlagen. Letzte Einstellung, der Punk-Kassettenrekorder.
1: Bleiben wir beim Bewegtbild der 1980er Jahre. Der damals auch in München on-air empfangbare orf überträgt jedes Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt von den dortigen Tagen der deutschsprachigen Literatur. Nachwuchsautorinnen und Autoren präsentieren ihre Texte. 1983 gibt's »New Wave« vom Münchner Autor Reinhard Götz. Blondierte, abstehende Haare, Nietenarmband, dazu weißes Hemd, schwarze Krawatte, grauer Anzug und weiße Turnschuhe. Mit einer Rasierklinge schneidet sich Reinhard Götz vor laufender Kamera in die Stirn. Das Blut strömt, tropft heftig und rinnt übers Manuskript.
7: Dieses ganze Geschwerl, dieses Nullenpack soll ruhig noch jahrelang den Big-Sinn vertreten. Ihr
5: könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert mich, ihr Schweine, weil ich doch bloß eines wissen möchte, wo oben, wo unten ist und wie das scheiß Leben geht. Wie geht das scheiß Leben?
6: Reinhard Götz, Ingeborg-Bachmann-Preis, ORF-TV-Aufzeichnung von 1983.
0: Also ich bin eigentlich zum Studium nach München gekommen. Ich wollte immer katholische Theologie studieren. Dann muss es natürlich Großstadt sein, weil ich zwar wusste, dass ich schwul bin, aber natürlich noch gar nicht wirklich große Kontakte hatte. Und so kam ich dann mit meinem Freund damals nach München.
6: Thomas Niederbühl, Literaturwissenschaftler, Aktivist und in den 1980er Jahren Mitinitiator von Rosa Freizeit und der Rosaliste München.
0: Wir waren ja so als Paar, also ganz in die schwule Szene wollten wir erstmal nicht, also jedenfalls eher weniger als ich. Und mein Freund wollte dann einen Französischkurs bei der Volkshochschule machen. Als gute Ehefrau dachte ich mir, da mache ich halt auch einen Kurs bei der Volkshochschule und bin dann zu einer Schreibwerkstatt. Und da gab es einen Klaus Siegel, wo sich herausstellte, schwuler Autor, wie Gustl-Angsmann schwuler Autor. Und der hat mich dann privat sozusagen in seinen Zirkel, seine Schreibwerkstatt eingeladen und da gehörte eben Gustl-Angsmann dazu Berg. Ich war da noch mit dabei. Und meist so haben wir uns dann sozusagen neben der Schwulenbewegung auch auf der literarischen Ebene kennengelernt.
1: 1996 wird Thomas Niederbühl zum ersten Mal für die Rosa Liste in den Münchner Stadtrat gewählt. Die Wählervereinigung benennt sich nach den Rosa Listen, in denen die Strafverfolgungsbehörden im Kaiserreich homosexuelle Männer erfassen. Die Münchner Polizei betreibt ihre rosa Liste bis 1987.
5: Protokoll. Wir berühren uns nicht. Zeit, 9.01.1980, nach 20 Uhr, wochentags. Ort, Wohngemeinschaft im Wohngemeinschaftsstadtteil, ehemaliges Arbeiterviertel Heidhausen. Anwesend, Persönlichkeiten, Schwule, 10 oder 15. Alle und Kerngruppe. Schreibende. Hörende der Rest. Gustel kommt zu spät. Tagesordnung. Keine. Protokollführer. Gustel selbsternannt. Verlauf. Dem Protokollführer nicht bekannt und nicht verständlich. Gedächtnisprotokoll. Protokollführer trifft ein. Grundsatzdiskussion. Was wollen wir hier und jetzt und demnächst und in Zukunft? Öffentlichkeitsarbeit gegen Kulturarbeit? Schwules Leben? Gerd gegen Rolf? Mit Gerd für Rolf? Rüdiger liest seine Gedichte. Rhetorik. Wer hat Angst vor dem schwulen Mann? Fragen bleiben ungefragt und unbeantwortet. Die Zuhörer sind erschöpft und gehen. Neuer Gruppentermin in einer Woche. Ende.
6: Aus Gustel Angstmann, ein ganz normaler Mann. Verlag Friedel Brehm, 1982. Gustel Angstmann ist einer der ersten
1: offen schwulen Autoren in München. Er wächst im Stadtteil Heidhausen auf. In Ein ganz normaler Mann verarbeitet er seine Biografie. Später folgen Romane und ein Krimi. Gustel Angstmann stirbt am 1. Januar 1998 im Schwabinger Krankenhaus an den Folgen von Aids. 1982. Aids und Safer Sex. Die Verbreitung des Virus HIV entwickelt sich zu einer Pandemie. Zunächst wird die Erkrankung als Problem von homosexuellen Männern und Junkies abgetan. Das ändert sich erst durch vielfältige politische Aktionen, künstlerische Bewegungen wie Act Up aus New York oder die Gründung der Münchner Aids-Hilfe 1984. Ihr Geschäftsführer ist lange Jahre Thomas Niederbühl.
0: Es wurden ja Dinge überlegt, mit die, die Schwulen sozusagen als potenzielle AIDS-Kranke zu tätowieren oder auf Helgoland zu also kasernieren. Und solche Sachen wurden ja öffentlich diskutiert. Also, das war ja nicht irgendwie idiotische Einzelmeinungen oder so. Und da hat sich Bayern halt ganz besonders hervorgetan, eben durch Peter Gauweiler damals. Und da sind ja viele aus München auch geflohen, also wirklich geflüchtet, nach dem Motto: hier kann man nicht mehr leben, nach Berlin oder
6: Frankfurt oder wo auch immer. Thomas Niederbühl, LGBTQ-Aktivist. Er studiert in München unter anderem Literaturkritik. Mitgründer der Wählervereinigung Rosa Liste in den 80er-Jahren.
0: Also bei mir war halt immer so ein Gefühl von jetzt erst recht. Ne? Es trifft uns und wir müssen für uns einstehen. Und ich lebe hier und ich will hier auch meinen Platz haben. Ich meine, so wurde ich auch politisiert. Also ich weiß noch, großer Freizeit, also in dieser ganzen Anfangszeit, da gab es schon Debatten über Aids, wollten wir ein schwules Sommerfest machen. Und wir wollten eine Anzeige in der Süddeutschen, eine Kleinanzeige machen, schwules Sommerfest. Und das war nicht möglich. Die Vorgabe der Anzeigenredaktion war, das Wort schwul darf nicht gedruckt werden. Ja? Also im redaktionellen Teil kam es schon vor, aber in dem Anzeigenteil nicht.
1: Das Plakat zur ersten schwul-lesbischen Kulturwoche, Vio Rosa, entwirft die Münchner Künstlerin Cosi Piero. Bis 1980 auch Wirtin der Schwabinger Kneipe bei Cosis. Karten zum Festival verkaufen Lillemors Frauenbuchladen und die Buchhandlung Sodom. Einer der Veranstaltungsorte ist auch das Stadtmuseum. Zum Beispiel für Lesungen mit Gustl Angstmann und Thomas Niederbühl.
0: Das war ja so ein bisschen die Keimzelle, dass wir dann so weiter kam, dass wir jetzt mit LGBTIQ natürlich schon eine ganz vielfältige gemeinsame Szene haben. In den 80ern war es im Prinzip schwerpunktmäßig, hatte jeder seine eigene, ne? die schwule Szene, die lesbische Szene und so weiter. Es gibt
8: keine Heteros, also es gibt jeder ist anders und hat irgendwelche Richtungen in seinem Leben, wie er ist. Und dieses Schubladisieren finde ich eh schwer.
6: Cora Frost, Pronomen er. Sänger, Tänzer, Schauspieler, Autor und in den 1980er Jahren auch Herrendarsteller in München. Zwischen Striptease-Club und Staatsschauspiel
1: und dazu Performances. Zum Beispiel im Tanzlokal Größenwahn oder im Badercafé, beides im Glockenbachviertel. Damals Szenequartier.
8: Ich war dann der weiße Magier er der schwarze und er musste dann so Toaste toasten, bis sie verbrannt sind in dem Café. Und ich hatte so ein Drahtgestell um den Hals und Lilienstrauß. Er hat mir dann die verbrannten Toast um den Hals gesteckt, damit ich dran ersticke. Und ich habe ihn aus dem Lilienstrauß mit Sahne besprüht. Und er ist dann zu Boden gegangen und wir sind dann zusammen auferstanden, um als Ouroboros, weil er mag ja Magier nicht sterben, den Hermaphroditen aus einer Weißwurst herauszuschneiden. Das war ein weißes Bettlack mit Petersilie. Und dann kam dann dieser Junge, schöne Mann, weiß angemalt, mit so rot aufgemalt, einfach nur mit Farbe, Brüsten. Und dann haben wir uns vereinigt und haben ihn abgeführt. Der hatte eine Kette aus Brüsten um. es war halt dann so dieses, der Vereinigungsmythos und Wiederauferstehung. Die Performance kam aber nicht ganz so gut an, weil das Café war recht voll und es wurde dann immer lauter. Also es war nur Aufmerksamkeit da in dem Moment, wo die Toaste verbrannt sind. <lacht>
7: Was ist, denn da für was ist denn hier los? Schnell, schnell, schnell
1: bringt
5: mir
7: was zu trinken. Tief, tief will ich im Laufe versinken. Oh, oh,
8: oh, 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 schief, verbrannt durch die Wiener. Es gibt
5: ich begehre von Frauen nur Teile, nie manche ganz. Bäuche betrachte ich, fasziniert. Bäuche hohl, breite Hüften, die sich leicht herauswölben oder eher flach, nur berühren wollen. Bestimmte Teile, wie nur dazu bestimmt, Wesen für sich selber zu sein. Vorsichtig schöne Frauen ansehen, vorsichtig schöne Frauen ansprechen, vorsichtig schöne Frauen anfassen. Sie könnten zerplatzen, wie sie duften.
6: Cora Frost, Pronomen er. Sänger, Tänzer, Schauspieler, Autor. Textsorte Lyrik.
8: Das war eine wahnsinnig schöne Feierzeit, wilde Zeit, so Befreiungszeit und Erwachenszeit. Und da waren halt dann die sogenannten Heteros und Punks und Transsexuelle, Transvestiten, Mandy. Also alle möglichen Leute waren da unterwegs jede Nacht und es war sehr gemischt. Und das mochte ich an München auch sehr gerne, weil ich war halt auch mal etwas abseitiger. Die anderen hatten dann so ihre Stammlokale. Ich war gern bei Werner Röglin oder in diesem... Travestie-Striptease-Lokal, wo ich gearbeitet habe, Broadway oder Johannes Café oder bei Michaela, was von so einer Frau aus den 20er Jahren noch geführt wurde. Es gab ganz seltsame, es gab so das Ende von vielen Ehren, das Lokal Intermezzo, wo ich angefangen habe zu strippen mit 18, was von dieser großen Striptease-Zeit noch übrig geblieben ist. Es gab überall so Reste in München. Das war wunderbar und drum war die Punk-Szene, das war halt ein Teil davon
6: und diese Mischung in München fand ich ganz toll. Cora Frost, der Sänger, Tänzer, Schauspieler und Autor, lebt heute in Berlin. Die Wohnung
1: über dem Tanzlokal Größenwahn und das zugehörige Dach inmitten eines Hinterhofs gehört zur Münchner Kulturgeschichte. Cora Frost schreibt dort Stücke. Später lebt in der Wohnung die Fotografin Andrea Hagen, Geschäftsführerin des Tanzlokals. Auf dem Dach finden Fotoshootings statt. Ein Bekanntenkreis, der sich auf dem Dach wie unten im Tanzlokal trifft, im Glockenbachviertel. Auch die politische Aktivistin Andrea Wolf kommt zu den Fotosessions aufs Größenwanddach. Als die 15-Jährige in Untersuchungshaft gerät, schreibt sie an ihre Freundin Andrea Hagen aus dem Eichacher
6: Frauengefängnis, ich bin meist ekelhaftester Stimmung, was mir zwar Spaß macht, aber die Frauen hier nerv ich total. Das ist egal, ich habe lauter blaue Flecken vom Pogo-Tanzen auf den paar Quadratmetern, da haue ich mich immer irgendwo an. Ich bewundere das Fassungsvermögen von meinem Magen. Oh lala, jetzt kommt grad rote Lippen soll man küssen im Radio. Also du weißt, wie du bemalt sein musst bei unserem Wiedersehen?« Andrea Wolf am 5. März 1982 an Andrea Hagen aus der Untersuchungshaft. Textsorte, Brief, handgeschrieben. Ach Andrea, schick mir doch im nächsten Brief einen Reggae mit. Ich bin schon halb verzweifelt ohne Musik. Mensch, jetzt ist es schon ein Jahr her, dass wir auf dem DAF-Konzert waren. Bist du immer noch so schön?
1: Gemeint ist das DAF-Konzert 1981 in der Alabama-Halle. An dem Abend spielen dort auch The Wirtschaftswunder und als Vorband freiwillige Selbstkontrolle. Die 15-jährige Andrea Wolf, ihr Zwillingsbruder Tom und etliche weitere waren verhaftet worden, weil die Münchner Staatsanwaltschaft gegen die Münchner hausbesetzer -Szene vorgeht und gegen eine Vereinigung namens Freizeit 81 ermittelt. Die hat in einem Fernsehen ein Manifest veröffentlicht mit dem Titel Wir müssen härter werden, ohne unsere Zärtlichkeit zu verlieren. Die Spider-Murphy-Gang widmet Freizeit 81 ihren gleichnamigen Song. Spider-Murphy-Gang, Freizeit 81, aus dem Album Tutti Frutti, 1982. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für die Textsorte Manifeste.
5: Das Münchner Manifest. München liegt in Bayern und in Bayern weht der Föhn, manchmal. Der Föhn ist der größte Anarchist Deutschlands. In Norddeutschland herrscht Ebbe und Flut, regelmäßig, alle sechs Stunden. Das ist der Unterschied. <lacht>
6: Lorenz Lorenz, also known as Lorenz Schröter, Autor und Musiker, hier mit der Konzertperformance "Drei Minuten Ei". Sein Münchner
1: Manifest eignet sich gut fürs Städtebattle. Hier der innigen Hassliebe zwischen München und Hamburg. In den 1980ern schart sich die Subkultur noch nicht um eine uneinholbare Bundeshauptstadt: Zürich, Wien, Frankfurt, Köln, Kopenhagen oder Amsterdam. Überall ist es schön.
5: Warum ist die Welt so schön, wenn doch Tränen und Leid nie vergehen?
6: Lorenz Lorenz, Drei-Minuten-Ei. Textsorte Manifest. Aus der TV-Sendung Dreiklangdimensionen. Bayerischer Rundfunk 1982. Bei seinem Auftritt trägt
1: Lorenz Lorenz, Autor und Musiker, ein weißes Unterhemd, das auf der Brust mit einem Münchner Stadtwappen versehen ist. Das Hemd erinnert an die Sportkleidung der Bundeswehr oder an die einer Nationalmannschaft. Den Hintergrund bilden die Bundesfarben schwarz-rot-gold. Szene und Stadtzeitungen sind die Social-Media-Kanäle ihrer Zeit. Im »Gewusst wo« ihrer Veranstaltungsseiten zeigt sich das kulturelle Leben. Statt Podcasts präsentieren in den 1980er Jahren Kultsendungen wie »Pop Sunday«, »Junge Literatur« und »Live aus dem Alabama« erfindet gerade die Talkshow. Die Mini-Auflagen unzähliger kopierter Fanzines täuschen darüber hinweg, dass ihre Macher und Macherinnen Influencer sind. Sie entwickeln einen Journalismus der Betroffenen, der die Glaubwürdigkeit der neuen Gegenöffentlichkeit ausmacht. Überregionale Zeitgeistblätter wie Wiener und Tempo fassen den Rahmen ab. Sie kennzeichnet der Widerspruch zwischen Text und Werbung. Während der redaktionelle Teil mit Luxus und Adel provoziert, beschränken sich die Anzeigen auf das finanzielle Niveau der Zielgruppe was auf ein weiteres Kennzeichen der 80er-Jahre verweist, auf den Konflikt entlang kultureller Identitäten. Popper versus Punk versus neue deutsche Welle. Die wiederum versteht sich als aktuelle Avantgarde und grätscht gegen die Gegenkultur der 68er.
5: Peter sagt, er sei total verliebt in diese Welt. Peter sagt, er nimmt die Welt, weil sie ihm gut gefällt. Rudi sagt er will nur schöne Körper in der Nacht. Rudi sagt, er hat schon viele Männer ausgelacht. Ulla sagt, ihr neuer Freund sieht aus wie Superman. Ulla sagt, dass sie auf hohen Schuhen besonders sexy gehen kann. Ingo sagt, er wäre so gern Amanda am Lear. Ingo sagt, es geht uns nirgendwo so gut wie hier. Ronald sagt, er schätzt die Kaufmannstypen immer mehr. Ronald sagt, er möchte aussehen wie ein Militär. Petra sagt, sie sei total verliebt in diese Welt. Petra sagt, sie nimmt die Welt, weil sie ihr gut gefällt. Ja, manchen gefällt die Welt. Und manchen bricht das Herz in zwei. Und wir sagen Ja zur modernen Welt. Wir sind okay.
6: Und wir
5: sagen Ja zur modernen Welt.
6: Freiwillige Selbstkontrolle. Moderne Welt. Zuerst erschienen 1980 auf der EP Herz aus Stein. Mitglieder der Band sind zu der Zeit Justin Hoffmann, Thomas Meinecke, Michaela Melian und Wilfried Petzi. Die Band definiert sich als Projekt der Zeitschrift Mode und Verzweiflung. Von der
1: Kunstzeitschrift Mode und Verzweiflung erscheinen bis 1986 acht Ausgaben unter dem Motto Heute Disco, morgen Umsturz. Übermorgen Landpartie. Neben Mode und Verzweiflung schicken weitere Blätter von München aus ihre Botschaften in die moderne Welt. 59 to erscheint immer mit einer Kompaktkassette als Gimmick. Darauf zu hören sind die im Heft besprochenen Bands. Das professionellste Ding ist Elaste. Die Elastemacher bringen erstklassige Fotostrecken und präsentieren Texte nicht nur von Münchner Edelfedern. Fast jedes Szenemedium profiliert sich mit einer Kolumne. Sie nehmen die späteren Blocks vorweg. Hier zum Beispiel Tempo.
5: Monaco-Fratze. Münchner sind das Letzte. Sie sind groß, laut und blond. Wenn sie nicht blond sind, benehmen sie sich blond. Wir haben hier ein paar verhaltensgestörte Privatradio-DJs. Die Autistenzentrale von Tele 5, die größenwahnsinnige Doris Dörrie, ein jahrmarktartiges tingeltangel filmfest und einen Oberbürgermeister, der die letzte Wahl nur gewonnen hat, weil er die Wiederbelebung einer stillgelegten Straßenbahnlinie versprochen hatte. Sinnlose Aufregung. Die Künstler, Intelligenzler und Luftikusse verlassen die Stadt. Jetzt gehe auch ich noch weg, ihr Hurensöhne. Wollt ihr das wirklich? Juli 1989.
6: Maxim Biller, 100 Zeilen Hass. Seit 1987 schreibt Maxim Biller diese Kolumne im Hamburger Zeitgeist-Magazin Tempo. Der
1: Autor macht seine Drohung wahr und verlässt München. 2001 zieht er nach Berlin. Konsumkritische Haushalte beginnen sich in den 1980er Jahren gegen kostenlose Hauswurfsendungen zu wehren. Mit Aufklebern auf ihren Briefkästen. Keine Werbung. Darunter fallen auch die wöchentlichen Anzeigenblätter. Ihnen wird mit Andreas Neumeister aus Starnberg eine Ausgabe seiner Kolumne »Wir beobachten die Welt«.
5: Jeden Montag kommt es zur Stunde der Wahrheit. Der Wochenspiegel schreckt dabei auch vor grundlegenden Themen nicht zurück. Ihr müsst euch selber mögen und statt Angst Freude am Leben haben, sagt ein bekannter Psychologe. So einfach möchte ich das auch mal sagen können. Es sind schon immer die einfachsten Ideen gewesen, auf die niemand kommt. Sich freuen statt Angst haben. Oder einfach reich statt arm sein und so.
6: Andreas Neumeister, 1984, im Blatt 268. Bei Surkamp erscheint 1988 Andreas Neumeisters erster Roman Äpfel vom Baum im Kies.
5: Frau beißt Hund. Hund beißt Ex-Frau. Einfacher Mann gewinnt Haus. Hausbesitzer von Besetzern bedroht. Besetzern endlich die Grenzen gezeigt. Polizei zeigt sich standhaft. Polizei sorgt wieder für Ruhe. Stiche und Bisswunden. Bisswunden gefälscht. Weinende Frau mit falschen Haaren. Haare sind Beweis. Grüne Haare, Punks. Punks bedrohen die Republik. Deutschland von Punks gebissen. Bange Stunden. Zu wem helfen die Sozialdemokraten? Und zu wem hilft David Bowie wirklich?
6: Andreas Neumeister. Äpfel vom Baum im Kies. Surkamp, 1988.
7: Und da gab es irgendwie so eine... Gruppe von Jugendlichen, ich meine, wahrscheinlich wären wir in den 50ern so ein bisschen halbstark gewesen oder so. Eigentlich haben wir uns damals total autonom in dieses Punkding rein sozialisiert und zwar relativ schnell nach einer Phase, wo ich eigentlich noch Bravo gelesen habe und Pferde mal kurz gut fand und eigentlich ging das alles rasend schnell.
6: Cornelia Siebeck, Historikerin in Berlin und Hamburg. In den 80er Jahren gehört sie zu den Stachus-Punks.
5: Wir befinden uns im Jahre 1929 im Schelling-Salon zu Schwabing. Meine Damen und Herren, liebe Gäste und Gästinnen.
6: Sage und Schreibe. Fünf Tage Literatur im Loft Heidhausen. Organisiert von dem Autorentrio Lorenz Lorenz, Franz Dobler und Thomas Palzer. Am Lesepult nimmt gerade der nächste Vortragende Platz. Ich heiße
4: Romu -al -kar -kar -ka -rom Alt Karr.
5: -kar 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 -kar. äh, Im Folgenden werde ich Ihnen zwei
7: kleine Geschichten aus meinem neuen Drehbuch äh, Schwarz und Wolf vorlesen.
1: Das Prinzip ist ganz dem Do-it-yourself-Gedanken der 1980er-Jahre verpflichtet. Mehrere Abende selber lesen, mitschneiden, abtippen, erneut lesen. Zu jeder Veranstaltung erscheint ein kopierter Reader. Der Schwabinger Bohemier steht vor dem Tisch von Herrn Wolf und Hermann.
5: hält seinen Hut hin. Hermann fragt ihn. Sie,
1: sind Sie Sammler?
7: Licht an. Nein, stopp!
1: Nichts, stopp! Licht an, bitte. Licht an. Literatur, Pop und Journalismus, Kunst und politische Aktion verbinden sich. Songlyrics oder Gedichte, Essays, Glossen oder Misszellen, Comics zeichnen oder sprühen gehen. Raffinierte Textexperimente, die zur neuen Kommunikationskultur passen. Dazu gehören öffentliche Manifeste, genauso wie private Briefe oder Tagebücher. Ironie, Subversion und Provokation. Und immer wieder die Frage, ob etwas nur gute Worthülse ist, ob jemand die Überaffirmation noch nicht verstanden hat, ob etwas den Zeitgeist nun erwischt oder Pose bleibt. Die Coolness brennt nach Aufmerksamkeit, das Begehren verlangt nach selbstbestimmter Kultur. Dafür haben manche ein besonderes Gespür, andere verpacken die Ideen und Erfahrungen der Szene erfolgreich in Waren.
5: Luxuslüge bläst zum Angriff. Luxuslüge ist das Propagandablatt der bewaffneten Poeten. Das Bündnis der Kunst mit den Machthabern muss gebrochen werden. Es muss eine Strategie der revolutionären Feder entwickelt werden.
6: Luxuslüge, Propaganda Nummer 1. Erster Text, Mai 1984.
1: Herausgeber der Luxuslüge sind der Punk Frank Schubert, der in Ankara geborene Schriftsteller Safir Schenoczak und der Künstler Wolfgang Dietrich. Die Autoren kennen sich aus der Drehbuchwerkstatt der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen, HFF. Für ihre Literaturzeitschrift Luxuslüge mieten sie sich im Münchner Literaturbüro in der Milchstraße ein. Es erscheinen vier Ausgaben, gedruckt im Copyshop.
5: Eine Literatur die knackt, Löcher reißt, Wunden beißt, Worte wie Steine, Wörter zu Waffen, Kampf gegen Luxus und Lüge.
3: Die 80er waren auch eine Zeit, wo man wirklich Angst hatte, wie es in der Zukunft weitergeht. Und es ist ja, wenn man den Link zu heute sieht, es ist ja genauso. Genauso jetzt haben viele junge Menschen Angst vor der Zukunft, so wie wir sie auch hatten. Wir haben nicht geglaubt, dass es irgendeine Zukunft für uns gibt. No future Heißt nicht umsonst No Future, so haben wir uns auch gefühlt. Das haben wir natürlich auch ein bisschen zelebriert, aber das Grundgefühl war schon auch die Angst. Ja. Andrea Hagen, Fotografin, in den 1980er Jahren Geschäftsführerin im Tanzlokal Größenwahn. Also es gab die, die was geschafft haben, die was erreicht haben, gerade auf produktiver, künstlerischer kreativer Ebene und sich damit auch überlebt haben. Ja, es ist auch eine Form des Überlebens in dieser Gesellschaft und es gab die, die es nicht geschafft haben. Aber es war ein unglaublicher Zusammenhalt unter uns, ein unglaublicher und so wie es halt auch immer so schön Gefühl und Härte oder diese Zärtlichkeit, natürlich, so war das. Also diese Zärtlichkeit, dieses Zueinanderhalten war, war ganz stark und prägnant, also mit uns zusammen, wir alle zusammen.
0: Pop, Punk, Politik Die 1980er Jahre in München Ein bayerisches Feuilleton von Ralf Hohmann Es sprachen Katja Bürkle, Enrico Spohn und Burka Dabinus Tonotechnik: Adile Kurzil. Regie Rainer Schaller Redaktion Klaus Urich